0: 这屋子里边阴气太重，那长虫崽子如鱼得水，把锁魂针给崩飞了。那怎么办？这会不会像孙婷一样？此时此刻，秦歌的眼珠子瞪得像两个灯泡一样，离对面那万魂痴碎已经不到四五米远了。刘先生，也罢，也罢。老刘头咬了咬牙：“秦爷，咱们几个无论如何也得活着出去一个。”刘先生，你的话什么意思？啊？秦歌的心已经提到了嗓子眼儿，这时候。黑水已经往上流到台子沿上了，好在流到老刘头用匕首划了的地方，就停住了。同时，冒起了一阵接一阵的白烟儿，味道有点像收垃圾，中间还夹杂着一点烧死尸的味道，呛得人家睁不开眼睛。先让他躺下。老刘头哗啦哗啦几脚，把那几个雕塑全都踢到了地上，腾出一块地方来。七爷，你听好，等会儿听我信号，你就从这台子上绕着这屋子跑，所有的雕像都得用手摸。记住了，今天咱哥俩来个里应外合，什么意思？秦哥帮着老刘头让艾尔逊趴在了台子沿上。现在除了咱们待的这一小段地方，其他地方的台子上都是黑水我该怎么过去了？我划了那几下，停不了多长时间的。等会儿听我信号，我要是没给你信号，你就带着艾老弟先出去，记得把洞口堵上。说着，老刘头把匕首插在腰里头，从布兜子里拿出一沓子符，像数钱一样数了起来。说来也怪。自从这些黑水被老刘头划了的痕迹给挡住了之后，那万破吃碎的走路速度也慢下来不少。四五米的距离，走了半分钟，竟然还有一两米。老刘头一反往常的嬉皮笑片，猛然间变得面目狰狞，两个手指头夹起三张符，嗖嗖嗖就飞了出去。这符本来是黄纸，血片一样，可是到了老刘头的手里头，竟然像飞扑克牌一样，能转着飞直线儿。秦哥这回算是睁开了眼了。虽说他认为所谓的道术，只不过是一些利用自然界未知规律的方术，可是，就老刘头飞符这招来说，究竟是超自然现象，还是老刘头的真功夫，还真不好说。眼瞅着那符刚一落地，老刘头一个箭步就从台子上窜了出去，一只脚踩在了一张符上。这时候，老刘头的脚下就开始呼呼的冒白烟儿，就跟着了火一样。秦葛从台子上拿手电晃着照着，还没等他看仔细呢，只见老刘头又是一跃，又踩上了另外一张符。被踩过的符上，通通有一个漆黑的大脚印子，不知道是黑水凑过来了，还是刚才冒烟烧的。刘刘先生，黑水快点儿！青哥实在是不想让老刘头分神，可脚底下这烟越来越少，距离埃尔逊的脚一米开外的地方，黑水已经流到台子上头来了，而且有朝这边扩散的趋势。等着，别着急。老刘头三步并作两步，跨到了墓室正中间的埃及棺材旁边，俩手一撑，上了棺材。天罡要我，地煞相我，昆仑五彩绕生太和。老刘头一边念叨，一边飞快的用铜钱儿在棺材上布了一条直线，然后。从布兜子里拿出一张红符，也就是用鸡血浸过的符来，啪的一下子摁在了棺材上，红符顿时开始冒烟儿。七爷，你开始吧。秦格简直不敢相信自己的眼睛，也不知道老刘头在那个埃及棺材上边到底干了些什么。刚才还在蔓延的黑水，忽然之间开始往回流了，而且速度非常的快，几秒钟的功夫，台子上已经没了，台子底下的地面上，基本上也有了下脚的地方，而那几个万破吃碎，居然。停止了前进，开始往回倒着走了，而且速度比刚才正着走的时候也快了不少。必须沾肉，快点！再晚点我就交代了。只见所有的黑水和万破吃碎一并涌向了老刘头脚下的那口。埃及棺材，秦哥跳下石台子，以百米冲刺的速度开始用手碰那些雕像。秦爷，你快着点！老刘头的声音都开始有些颤抖了，掏出手枪，照着对面的台子砰砰砰的开枪。屋子里边顿时弥漫起了一股浓浓的汽油味。这个时候，黑水已经把这个埃及棺材包围了，几个万破吃碎，站成了一排，后背对着老刘头就过去了。每碰一下那种雕像，秦歌都会不由自主的打一下冷战，不知道是心理作用，还是其他的什么原因。要说把这些雕像都摆好，可能得需要会儿功夫；可是要都是滑落到地上，那可就太简单了，也就十几秒的功夫，有百分之九十的雕像基本上都已经被秦格用手摸过了。这时候，墓室当中忽然刮起了一股旋风。最奇怪的，还是那几个万破吃碎，随着这旋风一刮，忽然就停在原地不动了，身上开始扑哧扑哧的起水泡，就好像是烫伤的时候。皮肤上被烫起来的脓包一样，脸上、身上到处都是，甚至连眼珠子都鼓出来了。而且，这些水泡膨胀到一定程度，就会爆开，溅出一股接一股的黑水跟地上流的好像差不多。棺材上的老刘头。一看时机已到，从腰间拔出匕首，嘿，狠命的照着棺材上贴着红符就戳了下去。要说这宝刃就是宝刃，这埃及棺材也不知道是什么材料造的，单凭手感判断，绝对不是冷兵器能扎穿的东西。可是，老刘头这一匕首下去。竟然大半截儿都插进了棺材。人阳为人，冤孽退散。老刘头脑门子青筋暴露，嗓子都喊哑了。随着这一下，万破吃碎身上的水泡同时破开了，整个尸身都变成了黑色的。插入棺材的匕首明显在被什么东西往外推，老刘头眼珠子都瞪出血丝来了，他用力地握着匕首把，七爷别愣着，快把所有的都摸一遍，一个都别落下。哦，好。这时候秦哥已经看傻了，老刘头这么一喊，他才恍然大悟。赶忙把剩下的那几个雕像也全都摸了一遍，然后又赶回到艾尔逊躺着的地方，蹲下身子，把刚才老刘头用脚踢到地上的那些雕像也全都摸了个遍你给我在这儿吧！老刘头抱着青筋，一只手摁着匕首把，一只手从口袋里边摸出一个小瓶子，用嘴咬开瓶盖之后。向身后头一甩，一瓶洪水正好甩在了那一排铜钱上。这一排铜钱本来一直颤颤悠悠的，总好像要飞出去一样，一沾着洪水，立刻就不痛了。哪儿凉快哪儿待着去吧、啊。老刘头两只手一较劲，匕首齐根插入了棺材。这下，就听到轰隆一声，整个木石仿佛都晃了三花，棺材上的铜钱有的裂开，有的被震飞，几个万破吃碎。与此同时，突吃一下子，碎成了数块。地上的黑水好像也一下子就消失了。用手电一照，只剩下了黑漆漆的痕迹。刘刘先生，我们赢了。秦格抹了一把汗，一屁股坐在了地上。你。能不能告诉我，那些，究究竟是什么东西啊？他，他娘的！老刘头从棺材上下来，一步没站稳，扑通一下子就摔了个马趴。哎呦，他娘的！出门没看黄历，亲爷，这东西。我来话长，回头我慢慢给你讲。此处不可久留啊！哎呀，孙少爷的病已经能治了，咱们赶紧走。好、哦，秦哥只是紧张过度，并没有受什么伤。而老刘头刚才确实是用力过猛了，差点就破了元气。我说亲爷，你得佩服我，这东西我师傅碰上，八成也得认栽。我他娘的就是个程咬金呐，我呀。老刘头哼哼唧唧的，又打地上爬起来，顺手捡了个雕像，装进了自己身上背着的布兜子。这玩意儿可是他娘的宝贝。当年高丽棒子挖出来那么一小块，就能当国宝给大明朝进贡了。这他娘的埃及人从哪儿弄来这么多呢？这是？你是说，这东西是长城？秦戈正驾着艾尔逊来到爆破洞口，取出折叠铲，开始挖洞。刚才刘丹可能是太害怕了。洞口堵的比孙婷当时堵的还严实。那东西不是朝鲜才有吗？而且不是说一碰那东西就会被灵魂附体吗？秦哥还记着当初巴山那东西呢。事后听张国忠说过自己的情况，也有一些后怕。我告诉你，这埃及人呐，不简单。说着，老刘头扒开艾尔逊的眼皮，用手电照了照。哎呀，已经丢了一魂三魄了！哦，这么不简单！阿逊他还有没有救啊？听老刘头这么一说，青格的心又提到嗓子眼了。这个时候，万一艾尔逊也被弄成了孙婷那个样子的话，可就麻烦大了。等会儿啊，咱们到地上，我就先把他治好。老刘头拿出锁魂针，又插在了艾尔逊的脖子上。这回，比刚才好了不少。锁魂针已经不再自个儿往外冒了。你先出去。老刘头一看秦葛已经把洞挖通了，就用匕首尖扎了艾尔逊的大腿一下，哎哎哎哎、艾啊啊！埃尔逊哈气连天的坐了起来，呆若木鸡。秦爷，你先出去，然后艾老弟出去，我断后啊！好的。秦葛第一个爬出了爆破洞。阿丹，阿丹，阿丹，出洞口的第一件事儿，秦葛就是找刘丹。可是，第一眼就看见刘丹的包在地上，人却没了。阿丹。秦哥扯着嗓子喊：“心想可真是按下葫芦瓢又起。虽说那个人咒已经被除了，可这黑咕隆咚的木刀里边，谁知道还有什么东西啊？”咋了？老刘头在洞里边也听见动静了，连踹带推的把迷迷瞪瞪的艾尔逊推出了洞，自己也连滚带爬的钻了出来。一看。也傻眼了。只见刘丹的包上有着不少的湿点儿，看着像血。丫头，老刘头抽出匕首，心里边这个骂。这个孙婷放着好好的少爷不当，偏挑这么个邪门歪道的地方来考古。要是直接死了，来个痛快的也行，偏又弄得半死不活的，还得兴师动众的来救人。现在可好，他还没活过来呢，活着的反而快停尸了。自己要是生这么个败家儿子，一屁股坐死那都是轻的。别着急，丫头身上有我给的玉的。离咱们有百步之内的话，我就能找着。老刘头着急忙慌的，又把罗盘掏出来了。可是左晃右晃，就是没反应。莫非出了百步了？他娘的，还是盘子坏了！老刘头急得一脑门子的汗，干着急他也没办法。真是恨不得把盘子砸在地上、啊。啊、木刀的尽头，黑暗当中，忽然传来一声尖叫，听声音就是刘丹的。